0: certeza conquista Costume de conversar Com no particular Com chavos de olhares Cruzam pelos ares dos calorosos com o suar.
1: ouvintes, eu sou a Caísa, ex-legenda de McFly e personagem
2: principal nessa minha vida novelesca. Gostei muito dessa segunda parte, meu nome é Cecília Fernandes, eu sou ex-administradora de portal de notícias sobre ídolos e eterna fangirl do Twitter.
1: Pra gente continuar essa conversa de hoje, já sabe né, Arroba oficial você pode ir lá no Instagram e no Twitter também pra gente sempre trocar uns papinhos.
2: E se você gosta de formalidade, você pode correr lá no nosso e-mail e mandar críticas só Pautas, opiniões, comentários Histórias e o que mais der na telha Pelo endereço contatocepode Mas se você gosta de uma anonimidade De um mistério, você pode correr no nosso Curious Cat, Que é o nosso site de perguntas Escondidas, perguntas aleatórias E o link tá na descrição Das duas redes sociais Eu não vou lembrar do endereço completo, mas eu vou chutar Que é curioscat.me Barra oficialcepode
1: E você meu caro, também é Tieta levete Você chorou a primeira vez que o seu ídolo subiu no palco Mesmo você vendo ele a 300 metros de distância Se a Coimbi mandar Você só obedece? E aí, meus queridos ouvintes Vocês já foram aclamar a lenda Hoje seu ídolo, seus cantores favoritos, além de dar muito o que falar com a produção artística deles, eles também dão aquele espetáculo na política, na moda, no estilo de vida de vocês. Você acredita que ser fã ajudou a construir o caráter que você tem hoje?
2: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as coisas que gostamos e por que elas nos movem tanto. Queremos investigar e entender melhor sobre a influência dos nossos ídolos e referências na construção da nossa identidade, personalidade e caráter. Para isso, a gente foi até as ruas digitais e recolhemos depoimentos, desabafos e opiniões das pessoas. Antes de a gente entrar na pauta, eu fiquei curiosa, Caisia. Eu quero saber quando foi o seu primeiro show, assim, seu primeiro grande show.
1: Cara, é. Show show mesmo. Acho que eu devia ter uns 12 anos um show do Jota Quest na praia E foi incrível
2: Chique, foi, foi final do ano, assim, Réveillon, uma festa?
1: Sim, no final do ano Eu acho que as do pra... litoral Paulista aqui tem muitos shows organizados Pelas prefeituras, né, das cidades E aí tem uns shows, assim, de graça Sempre Já assisti vários shows, assim, inclusive, tipo, o Capital Inicial é... Mano, a Adriana E a Rapaziada Veio logo depois <risos> Do J.A. Quest. Fumou <risos> tenho
2: certeza.
1: Foi incrível, foi incrível. Eu amei. Mas eu prefiro considerar o primeiro show que eu comprei o ingresso, hum. assim, realmente querendo comprar o ingresso e ir. Foi o show do McFly com 14, 15 anos e minha mãe foi comigo. Foi em São Paulo? <risos> foi. E foi 70 reais porque ninguém conhecia o McFly. Então eu fiquei muito perto.
2: O meu primeiro grande show que eu comprei o ingresso sim, foi em São Paulo também. Foi o show do In Direction o último... Show da turnê deles, antes de eles separarem os membros e ter toda aquela treta, foi em São Paulo, foi pro meu aniversário de 15 anos, meu pai foi comigo e ficou, tipo, 12 horas comigo em pé na frente do show, pra poder assistir. Tipo, saímos de lá sem joelho, sem panturrilha, mas valeu muito a pena. Foi muito divertido, porque eu fiquei colada na grade. Tipo, eu fui de pista, né? Ai, ah, eu também! Aí eu fiquei colada lá na grade e as meninas em volta de mim estavam tudo desmaiando, saca? Aí, na medida que elas desmaiavam, começava a chegar pra frente, assim, ó. E aí, encostando na, na grade. Foi ótimo também, porque eu vi o segurança passar na minha frente, assim. Tipo, ele era mó famoso. E eu fiquei assim... <risos> Não consegui assistir nada direito, tipo, deles, porque eu tenho 1,56m, né? Porque eu era ainda menor e aí eu tinha que ficar na ponta do pé. Então, tipo, eu realmente acabei o show... Sem panturrilha.
1: Nossa, eu, eu, nesse quesito eu tenho que dizer que eu sou muito privilegiada, que eu sempre fui muito alta, então eu assisti o show inteiro assim, olhando assim, ó, eu tava um metro e meio, dois metros, sei lá, na cara dela, eu vi o suor na cara deles, então foi emocionante. Mas eu queria trazer aqui uma ênfase aos pais que vão com os filhos no show. É verdade. Esses Vocês são verdadeiros são guerreiros. guerreiros assim, uma salva de palmas aí por pais <risos> aguentarem é, adolescente e sua condenses.
2: Exatamente. Agora, para a gente entrar na pauta, vamos oficialmente ao nosso CAC, que é o jogo oficial de perguntas aleatórias aqui do CEPOD, para descontração, antes da gente entrar nos assuntos. E como foi anunciado no Twitter, quem fez o CAC essa semana foram vocês no Curious Cat. Então eu vou trazer a perguntinha que foi colocada lá antes da gente entrar no nosso assunto. Tá preparada, Caísa? Eu tô. Sempre
1: estou preparada para divagar sobre os mistérios do universo.
2: Essa aqui é uma pergunta levemente pesada, eu diria, mas a pergunta é... Uma lição na sua vida que você odiou? Uma
1: lição na minha vida que eu odiei? putz, mas é, é aquele odiar é, meio doce amargo, que tipo assim
2: Odiar já que é uma lição ponto, que eu acho que se a gente ficar divagando sobre a definição de odiar da pergunta, a gente não vai responder ai véi,
1: eu acho que sendo uma criança muito preguiçosa ter que aceitar que eu vou ter que praticar exercícios físicos pra manter minha mente e meu corpo sãos por muito mais tempo, é uma lição muito filha da c*** eu ainda não aceitei mas eu vou chegar lá.
2: <risos> Putz, a minha lição de vida que eu odiei foi quando eu tive que entender, como uma pessoa ansiosa e imperativa que as coisas elas aconteciam num tempo diferente do meu. E aí eu tive que conviver com o tempo de outras pessoas, o tempo das coisas de se desenrolarem e no meio tempo de se equilibrar a minha ansiedade, lidar com, tipo, estresse. É uma lição muito difícil que eu tenho que constantemente revisitar, mas essa é a minha... Grande lição de vida necessária, mas que eu não gostei porque foi contra a minha persona, por assim dizer. <risos>
1: Lembrando que, véi, isso é muito importante. O Brasil vive hoje um surto de ansiedade. Então, vamos lembrar aí que... Respira, povo. Respira.
2: Respira e procura ajuda. Terapêutica vai falar com sua família, fala com seus amigos, procura ajuda porque é normal até o momento em que não é mais. <risos> Exatamente.
3: Eu nunca tive ídolos assim sabe mas na igreja rola uma coisa que é um movimento de uma galera que faz música gospel que já é mais antiga que é que aí a gente coloca na categoria músicas de velhos <risos> e tem uma galera mais nova fazendo uns sons diferentes assim que que, que é mais um pop mesmo assim sabe tipo para pra pegar outro tipo de público mesmo. E como na igreja a gente tem pouco, pouco incentivo assim, de outras formas de arte, outras, outras coisas para fazer, tem muito músico na igreja, né? Então, conviver muito com a música no, na igreja e ver pessoas... É, na igreja o tempo inteiro, se envolvendo com música e cantando, fez eu me envolver com música muito fortemente, assim. Então, eu desenvolvi toda essa coisa de tocar alguns instrumentos na igreja, cantar também na igreja. É, eu acho que esse foi o maior impacto mesmo que teve assim na minha vida. O aprender a, a me expressar musicalmente, assim, sabe?
0: O pop em si, ele me ensinou muito sobre a produção de conteúdo, sabe? É, principalmente na internet Mas a produção de conteúdo fanmage É muito grande, sabe? Principalmente na, na, na área do, do K-pop Na internet, tipo assim Como produzir um conteúdo de qualidade com pouco Porque não é sempre que Ainda que o K-pop o, o é, entregue muito material para fã os fãs, tipo assim, transformam tudo isso em algo muito gigantesco. Então, é desde fanarts, assim, desde ilustrações até, até tipo, edição de vídeo muito foda, tipo, super elaborada, é, fanfic, tipo, tem fanfic que vira livro, tem gente que ganha dinheiro por causa disso, é, produção de dance cover mesmo, muita gente ganha muita grana com isso, dá aula. É, disso, sabe, de cover de K-pop, de coreografia de K-pop, é, e, e como isso pode, tipo assim, como um gosto por uma coisa pode virar uma profissão, sabe, e fazer o que a gente ama é sempre muito bom.
2: Eu gostei disso que a Lari trouxe no áudio dela, sobre a música ter ajudado ela a construir uma apreciação musical, assim, e dessa questão que a Alice colocou muito bem. Inclusive, a Alice, ela é vencedora do prêmio de melhor dançarina pela Embaixada da Coreia no Brasil. Isso é muito chique. Convidados muito, muito chiques por aqui hoje. Eu gostei muito do que ela trouxe no áudio sobre o K-pop fazer parte da vida dela e dela realmente ter integrado, tipo, o hobby de dançar com essa cultura, né, com essas... Com a, com os grupos, com os solos E toda essa construção desse universo E é realmente isso pra mim Na minha experiência, hoje eu digo pras pessoas Que eu sei inglês por conta das músicas pop Que eu ouvia antigamente E foi uma construção muito importante Então eu ia atrás de tradução Eu ia atrás de lyric video Pra poder ficar entendendo qual que era a relação Entre o que eles estavam cantando e o que eles estavam falando E isso foi muito importante Não só na formação do, da minha personalidade Do meu caráter Porque eu fui aquelas garotas fanfiqueiras, fãs do One Direction, que sonhavam em, sei lá, andar com o coque bagunçado, tomar café no Starbucks e vivia de fanfic, etc. E isso, de certa forma, foi influenciando tipo, no meu modo de vestir, no meu modo de pensar, nos meus gostos. Então, eu via as coisas que os meus ídolos gostavam e eu ia atrás para poder conhecer, meio que no esforço de me aproximar deles, assim. E realmente foi acrescentando, não só nesse aspecto né, de personalidade... Mas de conhecimentos extras, do tipo idioma, do tipo conhecimentos é, geográficos, conhecimentos de, de leis e regras que existem em outros países, que são os países que essas pessoas viviam e, e interagiam, né? Então, para mim, foi muito importante nesse aspecto de realmente ir pautando os caminhos que eu fui tomando e sempre tendo os meus ídolos e pessoas de grande influência como referência.
1: Caraca, é... eu gosto muito de usar essa aproximação que você acabou de descrever para levar para outros aspectos da minha vida, né? para o lado até profissional. Porque isso que você tá falando de é, aprender outra cultura, primeiro que eu acho que é uma habilidade que... Uma habilidade, não. É uma predisposição que eu acho que todo mundo deveria ter e vontade de conhecer outras culturas. O planeta é um só. A gente já sabe disso. E, e para mim, outras culturas são, tipo assim, pedaços da pizza, que é o planeta inteiro, sabe? Então já é muito legal conhecer outras culturas. Quando você conhece essa cultura, essas culturas através de, de, de coisas que você considera muito pessoal, chega a ser uma conexão emocional com a coisa, né? E pra mim não foi diferente, Cecília. Quando eu comecei a, a gostar muito de bandas internacionais, eu meio que já falava um pouco de, 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 de inglês, porque né, minha mãe é professora de inglês, eu tive um contato muito cedo. Então, tipo assim, eu entrei no MySpace. Aí, né, lembrando a nossa diferença de gerações aí. <risos> o MySpace, é, pra quem não sabe, é uma das primeiras redes sociais. E o intuito dela era conectar... Ele era musical, ele era tipo Spotify misturado com Facebook. Por lá, velho, as bandas é, se divulgavam e tudo mais. Então eu conheci o McFly por lá. A partir daí, eu conheci outras fãs de McFly. Aí num grupo que existia chamada, ai gente, like flyers, eu acho, não lem... nossa, eu não lembro direito, like fly addiction, nossa, eu não lembro, enfim, eram meninas espalhadas pelo Brasil, é, pegavam os vídeos que eles gravavam, não tinha stories na época, mas é a versão do stories no YouTube, que era o funny moments, a gente pega, pegava essas gravações que eles faziam nos bastidores, é, em making off de vídeo, é, em turnês, e a gente legendava. Eu tava na ponta do processo, eu transcrevia o que eles falavam, então eu tinha que escutar o que eles falavam e escrever o que eles falavam. E eles são britânicos, então, tipo, nessa época, eu tinha uns 14, 15 anos, a minha fluência deu um salto, porque eu queria muito entender o que eles estavam falando e fazer sentido no que eles estavam falando. Então, eu fui atrás de... Referências culturais deles também. Então, é, isso, nossa, foi uma imersão incrível que eu nem percebi que aconteceu, né? Que lá no final da minha adolescência, quando eu quis arranjar um emprego... Eu já tinha uma habilidade que me foi dada sem eu nem perceber... Por causa das coisas que eu gostava, velho.
2: Eu acho que essa questão de como você encontrou a sua vocação... Por assim dizer, o seu propósito também por meio das coisas que você gostava... É muito presente pra mim. Porque eu realmente era administradora de portal de notícias no Twitter lá em 2014 dos ídolos que eu acompanhava. Então, a pequena jornalista que habita em mim começou nessa época já... Acompanhando sites em outros idiomas e buscando traduzir e fazer sentido naquelas palavras... E divulgar uma informação com uma fanbase que estava crescendo ainda, né? E realmente fazer isso que a Alice colocou do fanservice, né? Que é tipo quando os fãs fazem um trabalho pelos ídolos... Sem necessariamente cobrar um, um valor monetário em troca, mas realmente pela paixão... E por esse desejo tipo, de acompanhar, de divulgar, de ajudar a crescer. E essa questão do fanservice para mim foi muito presente... Porque eu sempre estive muito ativa nas redes sociais... Pra poder acompanhar a carreira dessas pessoas. E querendo ou não, isso me deu uma predisposição para trabalhar no ramo da comunicação, né? Que foi quando eu comecei a perceber que eu era bom naquilo, que eu gostava daquilo, que eu queria me comunicar com as pessoas que aquele espaço ali na internet, aquelas comunidades de fãs, aqueles grupos de conversa eram os lugares em que eu me sentia bem. E aí entra uma outra questão que é a parte da construção de amizades, né? Porque eu acho que grande parte da formação da nossa personalidade, da nossa identidade, parte das relações que a gente tem. E ser fã me trouxe muitas amigas virtuais e digitais. Tipo assim... Venceu muitas barreiras geográficas. Então eu fiz amigas de outros lugares do mundo. Sim! E aí eu tive acesso a culturas que eu nunca pensei que eu fosse ter acesso, sabe? Por uma questão de eu não conseguir tipo, fazer um intercâmbio pra aquele país. Mas conversando com aquela pessoa eu já consegui aprender algumas coisas, aprender diferenças culturais, opiniões, situações de vida diferentes. Então foi um processo muito engrandecedor, né? E a gente vê que existe um senso comum taxando tá a ideia de ser fã como uma coisa muito infantil, né? Limitada ali à pré-adolescência, quando na realidade não, sabe? Mesmo adultos que não tem tipo uma conta de fã no Twitter, são fãs de alguma coisa o atleta do futebol que você acompanha na internet, o nadador que você acompanha na internet o jornalista que você gosta ou o político que você gosta até que você admira e fica indo atrás é uma forma de ser fã e é uma referência que afeta o seu cotidiano, a sua personalidade e a sua forma de ver o mundo né
1: Minha mãe Cecília, ela, era uma, ela é uma pessoa que é totalmente contra é, esse tietismo de ser fã, de ser fanático por alguma coisa Ela é, com 11, 12 anos eu era muito, muito, muito fã de RBD mesmo não assistindo a novela porque o SBT não pegava na minha casa e aí, tipo, eu chegava na escola todo mundo conversando sobre RBD, eu queria muito assistir, e aí eu comecei a gostar muito, comecei a assistir na casa dos amigos e nananã, aí depois começou a pegar em... aqui minha avó veio pra cá, o SBT tinha que passar, que minha avó não ficava sem Silvio Santos, eu comecei a ficar muito fã, o que me levou a estudar espanhol, então tipo com 11, 12 anos é, eu já tava me preparando, preparando a minha vida profissional pra ter mais de um idioma isso gostando de bandas de sendo boba, de sendo tiete tá ligado? Eu tinha posters, figurinhas e, e pra mim transcende mais é... porque o, o adolescente quando ele tá faminto por conteúdo, ele só consome consome, consome e aí eu acho que a gente não devia poudar é, no caso aí, no, é, é melhorar né, essas referências, é, é deixar é, essa curiosidade aflorar pra coisas que realmente valham a pena e, e aí eu acho que a gente tem que somar não só essa predisposição de descobrir coisas, coisas novas, culturas novas mas também a abordagem que essa galera usa sabe? É, é uma música que fala sobre como você pode é, ser feliz abrindo seu coração pra um amigo, você fica put putz, nossa, que legal. E aí você vê aquele mesmo cantor que você admira pra caramba, não sei o que, é, falando que, mano, vamos prestar atenção no meio ambiente, entendeu? Então, assim, são, são, são ideias que você passa a corroborar, a concordar, a estar junto com aquilo, porque já é uma coisa que você admira. Então, meio que soma conhecimentos, né? Eu acredito que
2: os ídolos, eles são, tipo, os primeiros influencers digitais, por assim dizer, porque realmente esse processo de você ter tanto conhecimento contato, tipo assim, faz parte da sua rotina quanto fã, seja você adolescente, seja você adulta, estar a par do que aquela pessoa tá fazendo, então você tá envolvido nos projetos sociais que ela faz parte, nas iniciativas que ela apoia, também nos erros que ela comete, por isso é tão importante você ter um filtro e você conversar com pessoas mais jovens que estão acompanhando artistas pra você saber se os princípios daquelas pessoas são boas influências, porque querendo ou não, elas geram essa conexão com os assuntos que elas acompanham com as coisas que elas acreditam e querendo ou não a gente tem que ser responsável que a gente coloca no mundo né? e pelo que a gente consome e coloca no mundo como consequência a
1: gente super já falou isso aqui mas não vamos deixar de esquecer que
2: o discurso
1: ele tem poder o discurso, ele é poderoso. E tendo a mídia, essa ampli amplificação de voz, é, as pessoas que estão nela têm um alcance maior do que os discursos dirigidos é, é, por aí. Então, é, é, vale lembrar que esses discursos mediados pela mídia... <risos> Eles são servidos pelos fãs ali, entendeu? Então é, é, é relevante, a gente tá acompanhando. A... Quando você é fã e você acompanha o dia-a-dia -dia daquele cara, o que ele posta é público, não foi só pra ele ou pra você especificamente, não é mesmo?
2: E assim, você falou da sua mãe, né, que ela era muito contra essa questão de ser tiete. E a minha mãe é o oposto, ela é tiete desde que eu conheço como gente. A minha mãe é muito fã do Elvis Presley. Do ponto de que tem fotos do Elvis Presley espalhadas pela minha casa Mais do que fotos da nossa família <risos> Tradicionais cristãs tem aquela fotinha de Jesus Aqui em casa, no mesmo lugar, tem uma foto preta e branca do Elvis Presley Coisa, tipo, familiar, assim, que a gente dividia E isso foi muito importante Porque quando eu comecei a gostar dos meus próprios ídolos A minha mãe me acompanhou muito e me incentivou Tanto é que uma das melhores lembranças que eu tenho Apesar de ser um pouco trágicas Foi em 2012, na época que eu era fã do Justin Bieber e a minha mãe me acompanhou com as minhas amigas pra ir no cinema e assistir a estreia do filme, tipo, meia-noite, uma senhora de idade que tinha que trabalhar no outro dia acompanhando quatro adolescentes numa sala entupida de adolescente gritando... Por filme de um rapaz com cabelinho lambido e ela foi lá. Então, tipo assim, é, querendo ou não, para além dessa questão das influências externas, eu acredito que as referências que a gente tem, os ídolos que a gente tem, criam uma conexão com o nosso contexto, sabe? A gente começa a dividir com os nossos amigos, com os nossos familiares, inclui ele nesses processos e isso tudo vai expandindo não só a nossa capacidade de sociabilização, que é tipo de conseguir atravessar o nosso espaço, nossa bolha, e chegar a outras pessoas e trocar gostos com elas e conversar sobre essas coisas, mas também vai refinando um pouco da nossa habilidade de apreciação mesmo. Como a Larissa colocou no áudio, as músicas que ela ouvia na igreja foram responsáveis por ela conseguir Identificar boas músicas em outros gêneros Isso é uma coisa que a gente leva para sempre
1: E como esse podcast não é só baseado em experiência pessoal <risos> A gente traz aqui o conceito da professora Simone Tuzo No livro Comunicação e Mídia Com interfaces com a cidadania e cultura Que fala justamente sobre essa relação Do que a gente vê nos nossos ídolos E no que a gente absorve, né? Que é aquela questão da, da imagem e identidade Abre aspas, identidade é aquilo que eu sou e imagem é aquilo que eu sou refletida na compreensão do outro. A identidade são as minhas características pessoais, físicas. A imagem é a minha identidade associada ao reconhecimento do outro sobre mim. Então, o que a gente... Encontra nos nossos ídolos nada mais é do que uma imagem da nossa identidade e vice-versa. Existe é, é, é uma via de mão dupla aí,
2: né? É como se fosse um espelho também, né? Porque a gente só se identifica com o que a gente encontra na gente também, né? Tipo, você não vai se identificar com uma coisa que seja totalmente análoga. E não ortodoxa a sua realidade, o seu ciclo social, a, as coisas com que você está acostumado. E eu acho também que essa questão do, de quem a gente coloca como referência e como ídolo, conta muito sobre quem a gente é, sabe? Então, quando você consegue entender um pouco melhor as referências que aquela pessoa tem, você consegue entender outros aspectos do contexto de vida dela. Porque que ela fala, de certa forma, porque ela se veste de certa forma. Você olhando os ídolos, querendo ou não, você olha um pouco de quem é aquela pessoa. E por
1: isso que essa relação, ela é importante. Que as nossas referências, nossos ídolos, é, os nossos formadores de opinião. E no artigo falando sobre formadores de opinião, a professora também traz é, outro a ideia de que usar a palavra formador de opinião é um pouco... É até enganadora, porque o, o, quem está lá na frente, ele não forma uma opinião. Vou ler aqui o um trechinho. Não é correto dizer que as pessoas mudam as opiniões dos outros, mas sim que ao emitirem as suas opiniões e informações, gerando novos dados, elas podem modificar o pensamento original que outra possuía. Assim, ninguém altera sua opinião pelo simples fato de alguém dizer que aquele pensamento deva ser mudado, mas novos pontos de vista, novas visões surgem ao se apresentarem socialmente, são capazes de inferirem novas opiniões então é lembrar que o abre aspas, formador de opinião aquela pessoa que você tem como referência, ele não cria uma ideia, mas, mas conversa sobre ela e te faz refletir sobre alguma coisa, então é muito importante você prestar atenção nos assuntos que o seu ídolo tá conversando, as pautas que assunto que ele tá puxando, sabe
2: a gente também tem que entender que o fã ele não é tipo uma tábua rasa uma pessoa que não tem um, um conjunto de referências e filtros que fazem a leitura dessa informação. E a partir desse ponto, quando a gente entende que você já tem um conjunto de referências e que aquele formador de opinião, aquela pessoa que te influencia também tem, a construção de uma nova opinião é justamente a justaposição dessas referências e filtros para a construção de um novo contexto, de um novo conceito, de algo que faça sentido. E é muito uma questão de autonomia, você tem autonomia para poder ouvir aquilo que o seu... Ídolo tá falando e discernir Absorver ou não, seguir em frente Ou não, seguir aquilo ou não Quando a gente coloca essa questão do criador de tendências É um grande processo De como você, como receptor Daquela mensagem, tá processando a informação né?
1: Então assim, não é só Um rostinho bonito, não é só Aquela boy band, não é só Aquela it girl, não é só o, A roupa que aquele cara tá vestindo Que você acha legal As, Somos seres psicossociais
2: e para falar um pouco mais sobre essa questão de como nós somos seres psicossociais e entender um pouco melhor sobre essa influência na formação da personalidade, da identidade, a gente trouxe um áudio da Camila Diniz, que é psicóloga graduada pela PUC Goiás e pós-graduanda em sintomas contemporâneos e a clínica psicanalítica no século XXI e também em avaliação psicológica. Atualmente, ela trabalha em clínica com orientação psicanalítica e a gente conversou com ela um pouco para poder entender melhor essa influência.
4: Na psicologia, é entendido que uma vez que nós somos seres biopsicossociais, nós não nascemos com personalidade. Ela é formada ao longo da vida e nunca para de se formar. Já em uma visão psicanalítica, fala-se de estrutura de personalidade e constituição do sujeito. E nesse sentido, é entendido que realmente nós não nascemos com uma estrutura de personalidade formada. Ela se forma no decorrer do crescimento do sujeito que vai se constituindo a partir das identificações que nós adquirimos ao longo da vida. Primeiro, nós temos como grande outros os nossos pais ou responsáveis, avós, tios, primos, né, nossos familiares em geral, amigos, os grupos que nós fazemos parte e, claro os nossos ídolos e referências, que de tão moda que são inspirações, que podem ser entendidos como ideais que nós gostaríamos de atingir. Hoje em dia, com o capitalismo e na sociedade de consumo em que vivemos, uma sociedade deliberativa, onde o discurso do grande outro flutua, onde há uma multiplicidade de objetos, de ideais a serem atingidos, e com a rapidez com que isso muda, Cabe a cada um de nós entendermos que, enquanto seres de linguagem, nós seremos sempre incompletos. Não há uma completude possível. E é essa incompletude que nos faz caminhar e desejar. Não é se fôssemos completos e perfeitos, né? se fôssemos ideais, nós não precisaríamos desejar mais nada. Então, o que eu deixo é que os nossos ídolos sejam inspirações, porém não ideais, pois os ideais não existem e são impossíveis.
2: Eu acho interessante essa questão que a Camila colocou sobre a incompletude da personalidade. Porque é muito essa questão mesmo de que a gente não é uma tábula rasa, mas a gente também não é um pacotinho com limite. A formação da personalidade ela acontece todos os dias da nossa vida e é um processo em constante evolução. E quando a gente para para pensar por essa perspectiva, faz tanto sentido porque, ainda enquanto adultos, a gente se apaixona pelas coisas, por pessoas, passa a admirá-las e acompanhá-las. Então, ser fã é uma coisa inevitável que vai acontecer ao longo de toda a sua vida. Essa busca por referências e, e ídolos e, e pessoas que vão te influenciar de alguma forma é um processo natural da gente, como ser humano político e comunicativo, como um ser social e também como uma pessoa que está sempre nesse, nesse processo de evolução, né, de tentar melhorar um pouco a cada dia. A gente se apegar essas imagens, a ah, esse outro que ela colocou também, é justamente um esforço da gente integrar a nossa identidade aquilo que a gente admira no outro, né? Eu gostei
1: que ela usou a palavra desejo, né? Que quando a gente admira, quando a gente escuta, quando a gente consome, há em nós esse desejo de parecer aquilo, de ser um pouco aquilo, de estar inserido naquele contexto, de... Não tem como não ter a, a identidade e a imagem, né? Quando a gente consome esse tipo de, de... De conteúdo, então usar a palavra desejo é, 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 pra mim é mágico, porque eu lembro de querer ser a Roberta eu lembro de querer ser se eu imaginava o, o clipe de, alguma, de algum cantor que eu gostava, é, eu queria ser o cantor, a pessoa cantando aquele verso, falando aquilo pra alguém tipo, olha a ideia que ele desencadeou nessa música, eu quero falar isso, sabe? Então, é, é, o, é o pertencimento ao mesmo tempo do querer, sabe? Enfim, não podem ser os adolescentes.
2: Eu também acho legal essa questão que ela coloca sobre o ídolo ideal. E nesse ponto a gente precisa sempre lembrar, mesmo que seja meio óbvio, que os nossos ídolos são pessoas, são seres humanos, cabíveis de erros e não ícones perfeitos e ideais. Uhum. Nesse caso, quando a gente pensa que a pessoa que a gente admira é tão ser humano quanto a gente, o nosso irmão, o nosso vizinho, a gente passa a respeitar alguns limites, principalmente os limites da liberdade, da privacidade daquela pessoa, das exigências que a gente coloca sobre ela, da pressão, mas também é, tirar de cima de um pódio que não existe e não se decepcionar tanto quando a expectativa não é realizada então, eu lembro porque na minha adolescência o Zen direction começou a namorar uma menina que eu não gostava e eu ficava, porque eu detestava aquela menina, eu ficava o dia inteiro vendo a atualização dos dois com ódio, e aí depois quando eu fui crescendo, né, eu ainda era tipo, 13 anos nessa época eu comecei a entender que ele tinha tanto direito quanto qualquer outra pessoa e que ele era um ser humano, um indivíduo como qualquer outro eu falo isso porque eu vejo pessoas adultas hoje, em diversos aspectos, em diversos clubes de fãs e, e redes sociais, tratando os ídolos como se eles fossem pequenas posses suas e pessoas perfeitas que os erros não existem Ou que os erros não podem ser realizados Então fica nesse extremo A pessoa faz um erro grotesco Você passa um grandíssimo pano. Ou ela comete um erro e você larga de tudo De mão, não perdoa, não entende, não vai atrás Como se ela não fosse um indivíduo, entendeu?
1: Eu culpo sim O McFly ter tentado ficar muito famoso O fim deles em relação a músicas boas porque, gente, eles, eles tiveram um, um, um crescimento muito foda eles lançaram músicas muito boas e aí eles tentaram entrar no mercado americano tentaram fazer show com Jonas Brothers até não deu certo, tentaram tentaram ser pop, eles tentaram ser pop e aí <risos> análise foi crítica
2: aqui da que <risos> foi a
1: foi a ruína deles, entendeu? Na minha
2: opinião. Mas pensa que eles são pais super fofos hoje em dia. Não, eles são, eles são
1: incríveis, eles Se... são Não, eu acho incrível é, que eles não pararam. Porque, assim, Galaxy Defenders stay forever. E o McFly não acabou. Mas, assim, eles viraram escritores. É, eles ainda são esses uhum. líderes é, de, 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 de opinião. Eles ainda puxam assuntos. Porque eu sigo eles nas redes sociais ainda. É, tem tem pautas que pra mim ainda são interessantes não só como fã né que eles pararam de, 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 de produzir mas como hoje
2: cidadã, <risos> sabe? Exatamente, é muito legal você ter esse, esse, essa conexão mesmo, porque é nesse momento que você percebe que não é só uma relação de admiração, você realmente constrói um relacionamento afetivo com aquela pessoa e eu falo isso porque esses dias o Zen virou pai de uma bebê maravilhosa com uma supermodelo incrível que eu admiro, que é a Gigi Hadid e pra mim foi muito doido quando teve o anúncio do nascimento da filha dele, porque eu me senti muito afetada e afetiva em relação a esse fato, sabe? Então você vê os seus ídolos saírem daquele espaço de admiração e ele seguindo a própria vida, tendo filho, casando, tendo é, uma outra carreira, fazendo livro, fazendo um projeto individual à parte e querendo ou não, você passa a acompanhar aquilo como se fosse tipo um amigo à distância. Então é muito bacana, porque parece bobo, mas essas pessoas estiveram presentes Momentos muito chaves do nosso crescimento, sabe? No primeiro término, no primeiro amor, é, na primeira festa que você foi, tocou uma música deles e, e você estava, tipo, tendo aquele momento de conexão com eles. Então, assim, é muito além do que uma conta do Twitter, um pôster colado na sua parede e uma camiseta no seu armário. É realmente uma construção afetiva que você tem com a imagem daquela pessoa, com a personalidade dela enquanto pessoa em evolução, sabe? Mas a gente entender que as duas partes estão evoluindo juntas e não separadamente, é muito importante para a gente ter esse senso de humanidade e de compaixão com o nosso ídolo também. Falou bonito.
1: Ah, vale lembrar que, independente de quais são essas referências e quais são esses ídolos, eles vão existir. A gente, como seres psicossociais, esse desejar essa falta, a gente sempre vai estar tá caçando coisas. E é, eu falei do, dos adolescentes, né? Porque, às vezes, as referências, elas aparecem. Na frente dessas pessoas, ou você pode dar como opção para esses adolescentes conhecerem, né? Então, já que os caras vão se viciar em alguma coisa, gente, bora dar boas referências, bons exemplos e boas músicas para as nossas futuras gerações aí. E ainda pegando algumas respostas é, do Curious Cat, de vocês, minhas queridas e lindas ouvintes falando para as moçoiras, a Fernanda respondendo um pouquinho e falando um pouquinho sobre essa relação dela com os ídolos ela me respondeu. No meu caso, Caísa eu não chamo de ídolo, eu chamo de admiração. Uma das cantoras que eu gosto de ouvir e admiro pelo testemunho que ela tem, pela verdade que ela passa nas suas músicas e muitas vezes as, é, por eu estar passando por uma situação e ouvir uma das suas canções, soam como um conforto, uma resposta para aquilo ou tudo. Que incrível, eu amei essa resposta. Essa questão
2: da... Con a som do conforto é muito verdadeiro, assim, porque mesmo quando a gente está num momento difícil na nossa vida, a gente sabe que pode contar com a estabilidade daquela música, ou daquele momento, ou daquele vídeo que você gosta. Então, você recorre a isso, meio que como uma âncora para poder... Trazer a realidade e, ao mesmo tempo, te dar aquele afago que você precisa, sabe? Nesse sentido, eu também peguei uma resposta com a minha amiga Giovana. Na verdade, quem pegou foi a Caísa, mas eu vou ler. A Giovana, ela é simplesmente uma das maiores fãs do BTS que eu conheço na minha vida. Pra quem não sabe, BTS é um dos maiores grupos de K-Pop atualmente. E ela falou o seguinte... Eu acredito que ser fã de algo te influencia de diversas formas, porque é algo que você consome de livre e espontânea vontade. É algo que você coloca a sua energia e aposta muito da sua essência naquilo que acredita. Você abre um espaço enorme na sua vida para brigar gratuitamente, que transforma a sua visão de mundo, o seu amor. Você cria laços e conexão com o um objeto e também com outras pessoas do mesmo círculo. Te dá uma sensação de pertencimento, uma noção de propósito. E se você ainda não tem um lugar no mundo, o objeto que é idolatrado faz você se sentir presente. É a sensação indescritível de se descobrir um ser genuíno que consegue despertar sentimentos tão bons e tão únicos por outras pessoas, temas, culturas, de uma forma muito singela. Ai, meu Deus, que linda. Não é? Eu gostei muito dessa coisa que ela colocou, e é um dos pontos que eu mais reforço aqui no podcast, que é essa questão da sensação de pertencimento e a noção de propósito. né? Porque a partir do momento em que você se coloca na posição de suporte de um ídolo ou de admiradora de uma pessoa, você passa a automatizar querer o melhor para ela, querer que ela tenha sucesso e que ela cresça. E isso te dá uma energia, sabe? Te dá tipo um sentido para fazer as coisas. Então você se vê madrugando vídeos da pessoa para poder conseguir mais visualizações. Você se vendo no show, comprando camiseta, comprando material promocional, ouvindo todas as músicas, acompanhando os lançamentos, justamente na intenção de dar o apoio pra ela como uma retribuição das coisas que ela faz por você mesmo que indiretamente, mesmo que ela nunca te conheça, que ela nunca saiba o seu nome que ela nunca te responda e isso é uma retribuição suficiente, sabe? Tipo, é uma troca que você faz constantemente. Exatamente. Tem músicas que ensinam muito. Tem histórias
1: inteiras dentro de uma música, dentro de um quadro, dentro de um filme. Tem os espaços que os autores, os artistas deixam abertos pra gente preencher
2: são únicos. E é justamente essa construção de sentido que afeta e agrega na nossa formação da personalidade, na formação dos nossos gostos, porque é realmente um processo de troca e de aprendizado constante. Então sim, ser fã constrói caráter, dependendo do que você acompanha, de como isso te influencia, e a gente tá aqui para continuar admirando pessoas incríveis e as histórias que elas têm pra contar. <música>
1: E nessa pegada de fãs, ídolos e influências, eu quero saber, Cecília, o que, que você pode indicar pra gente essa semana?
2: Porque hoje eu falei muito sobre o Direction, que é o grupo do meu coração, que me despertou pra várias coisas... Eu vou indicar o álbum Take Me Home deles, de 2012, que foi pra mim um dos álbuns mais incríveis que eles fizeram com músicas excelentes. É o tipo de pop chiclete que você vai ouvir enquanto você lava uma louça, enquanto você toma um banho. E é realmente um álbum sobre amizade, é um álbum sobre primeiro amor, sobre decepção, sobre relacionamento platônico. E tudo mais que faz parte da vida de uma pré-adolescente sofredora e angustiada. E você, Caísa, o que, que você pode me indicar?
1: Eu vou indicar o álbum 25 da Adele, porque ela... Não sei se vocês sabem, mas a Adele tem números nos álbuns e geralmente ela conta histórias da fase da vida dela naquela idade. Então, ela tem o 19, o 21 e o 25 foi o que mais me impactou. Porque apesar dela ter lançado já com quase 30... É, são, são canções que, que, que refletem certos comportamentos que ela adquiriu aos 25, e eu escutei esse CD, adivinha quando eu tinha 25 <risos> então tem muitas histórias ali que é, são delas, mas que refletem bastante na minha, e aí fica aí a recomendação para todo mundo
2: minha música favorita desse álbum é Send My Love To Your New Lover foi a música que eu ouvi durante um dos meus términos, e water Under The Bridge muito boa a Deli maravilhosa, espero que ela volte para nós nessa indústria e faça a transformação com a voz incrível dela. É isso. Se você quiser continuar essa conversa sobre seus ídolos e pessoas que você admira, corre nas redes sociais, arroba oficial no Twitter e no Instagram. Para conversas leves e densas como
1: essa, vai lá no nosso e-mail, contato e E se você também quer devagar um pouquinho, falar sobre outras coisas, viajar, desvendar mistérios do universo, sem que ninguém saiba que é você viajando nessa, vai lá no nosso Curious Cat, link que tá na bio do Instagram. Não esqueçam. E se
2: você quer que o podcast continue existindo e o trabalho continue sendo feito, indique este podcast para os seus amigos. Dê boas avaliações na plataforma em que você estiver ouvindo, indique para outras pessoas e dessa forma a gente vai crescer a nossa comunidade, a nossa bolha e continuar espalhando a palavra do Cepod por aí. Um
0: beijo e até a próxima semana. A